1: Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue dans cet épisode spécial de la Minute Simone, toujours enregistré dans notre Trend Online Studio à Bonnevoie au Luxembourg. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial qui vous attend. Pas de menu en trois services, mais un menu, disons, à la carte. Et pour ce numéro, je serai accompagné de Julie, qui va m'aider à vous poser de succulentes questions.
2: Bonjour Théo Et bonjour à tous Et oui, dans ce cinquième épisode, nos experts vont tenter de répondre à toutes les questions que je me pose sur GA4. Et je suis sûre que, chers auditeurs, vous êtes aussi curieux que moi. Car si vous êtes déjà un utilisateur de Google Analytics, cet épisode est pour vous. Et si vous comptiez utiliser Google Analytics, cet épisode, et ben c'est aussi pour vous. On va discuter ensemble de la grande annonce de Google qui va mettre fin à Universal Analytics à compter de juillet 2023. Alors, on est peut-être loin des news social media. Et pourtant, cela reste un impact considérable dans le paysage du marketing digital.
1: Exactement, et nos experts du jour vont vous dépatouiller tout ça. Aujourd'hui à cette table, il est directeur des opérations de notre agenceur Interact, notre véritable couteau suisse qui jongle entre technique, IT, développement, tracking et bien plus encore. Bonjour Guillaume. Bonjour Théo, bonjour Julie. Vous le connaissez déjà, il suit toutes les campagnes sponsorisées chez Concept Factory et est très justement un fin gourmet du tracking. Salut Mathieu Bonjour à tous Et puis Julie, entre social media et digital marketing, tu es toi aussi une adepte des produits Google et je crois qu'à la carte de ce menu, nous allons voir plusieurs choses ensemble, n'est-ce
2: pas tout à fait Théo. On va décrypter ce que signifie cette annonce de Google. Quels impacts cela peut avoir pour tous les utilisateurs de Universal Analytics Comment faut-il anticiper ces changements Et quelles sont nos recommandations pour s'y préparer en bonne et due forme
1: Eh bien parfait, la Minute Simone, édition spéciale, c'est parti Alors pour commencer, Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler ce que veut dire l'annonce de Google et qu'est-ce que j'ai à
3: 4 Bien sûr Théo. Donc euh, Google Analytics 4, qu'on appelle GA4, est la solution de mesure nouvelle génération proposée par Google. Et elle remplace Universal Analytics qui avait été lancée il y a plus de 15 ans. GA4 est officiellement disponible depuis octobre 2020 et après avoir été lancé en mode bêta, un an plus tôt sous le nom de Google Analytics App plus Web pour faire référence aux applications mobiles, Euh, Ils ont annoncé maintenant l'arrêt de la collecte de données via Universal Analytics en juillet 2023.
0: On peut peut peut-être rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que Google Analytics Alors, tout simplement, Google Analytics, c'est la solution de tracking qui est la plus utilisée aujourd'hui dans le monde, avec une part de marché de 85%. Du coup, pourquoi c'est utilisé par autant de personnes Parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est simple à installer, et qui est assez assez puissant. D'un point de vue utilisation, ça permet à la fois d'avoir des informations sur l'ensemble des des, des leviers d'acquisition, donc d'avoir énormément de data, et ça permet également de faire ce qu'on appelle du retargeting, de gérer des audiences et de faire en sorte d'optimiser le tunnel de conversion.
2: Alors je sais pas, on pourrait peut-être prendre un petit case study pour illustrer tes propos, Mathieu. Euh, par exemple, si on lance une campagne sur Google, Facebook, Snapchat et YouTube. Et dans le plan média, on a aussi euh, la diffusion du newsletter et du bannering. Donc en fait, il y a une multitude de canaux qui vont tous pointer vers une même landing page. Ça va, vous me suivez mmh. Oui, <rire> jusque-là, ça va. <rire> Alors jusqu'à maintenant, pour suivre la performance de chaque canal, euh, on ajoute des variables de tracking à chaque URL. Et on va donc définir un UTM de campagne, la source, le médium, et puis on va suivre les résultats de ces campagnes sur Google Analytics. Mais concrètement, demain, en fait, qu'est-ce qui va changer dans ce modèle
0: Alors Guillaume, tu me dis si je me trompe, hein, mais à priori, d'un point de vue tracking, euh, rien ne change d'un point, de, d'un point de vue UTM, mais il y a un véritable enjeu par rapport à la migration entre Google Analytics et GA4.
3: En effet, les deux solutions ne sont pas basées sur le même modèle de données. Universal Analytics est basé par défaut sur les pages vues et les sessions. Par exemple, un utilisateur regarde 12 pages en 6 minutes. Tandis qu'avec Google Analytics 4, on va se baser sur les événements, c'est-à-dire les interactions que l'utilisateur fait sur le site web ou sur une application mobile. Par exemple, un utilisateur démarre une session, il regarde une page, il scrolle dans la page vers le bas... Il clique sur un bouton et il télécharge un document PDF avant de revenir sur le site et interagir avec une autre page. Eh bien oui, l'ensemble de ces interactions sont maintenant traquées par défaut par Google Analytics 4.
0: Et donc c'est un nouveau modèle qui est un peu basé sur les outils euh d'Analytics comme Facebook. C'est bien
3: ça. Et ça va avoir un gros impact du côté des rapports et des métriques qu'on avait l'habitude d'utiliser et de voir dans Universal Analytics. Il va être nécessaire de se réapproprier les interfaces d'analyse et réfléchir en termes d'interaction et plus de pages vues. Mais le plus gros challenge qui se trouve devant nous se trouve au niveau du plan de traçage des sites web et des applications mobiles. Donc concrètement, euh,
1: comment ça se passe ce traçage, Guillaume Dis-nous tout.
3: Tout commence par la création d'une nouvelle propriété Google Analytics 4 dans votre compte Google. C'est assez simple à réaliser. Google a tout prévu comme d'habitude pour vous accompagner sur ce point. Ça c'est cool. Il faut ensuite créer un premier flux de données pour alimenter la propriété avec les données collectées sur le site web ou l'application mobile. Et c'est à ce niveau-là qu'on va recevoir le tag JavaScript à placer sur le site web, par exemple. On constate que le code du tag en lui-même est vraiment identique à Universal Analytics. Et donc, ça ne va pas être très difficile à adapter sur votre site Internet à ce niveau-là. Et ensuite... Cela sera le moment de migrer vos événements personnalisés Universal Analytics vers Google Analytics 4.
0: Alors du coup, c'est super important, euh, tu me dis si je me trompe encore une fois, hein, mais pour les sites e-commerce, parce qu'il va falloir migrer l'ensemble des objectifs et conversions vers euh, Google Analytics 4. Autre point, si vous utilisez euh, Google Ads, euh, il va falloir refaire finalement euh, l'étape d'intégrer l'ensemble des conversions et l'ensemble des audiences qui ont été créées pour euh, tout ce qui est optimisation du tunnel de conversion, euh, reciblage des audiences clés et euh, finalement euh, essayer de convertir également les abandons de panier par exemple.
2: Alors c'est super intéressant, euh, mais concrètement, quels conseils on peut donner euh, aujourd'hui aux utilisateurs de Google Analytics
0: Alors déjà dans un premier temps, il faut anticiper la migration. Ça veut dire qu'effectivement le changement va se faire en en juillet euh, 2023, mais il faut dès maintenant... Euh, intégrer Google Analytics pour pouvoir finalement euh, déjà avoir l'ensemble des informations et pouvoir après euh, comparer les, les statistiques et déterminer si euh, les performances sont au rendez-vous ou non.
3: C'est sans doute aussi l'occasion de faire le nettoyage de votre plan de marquage. Il faut faire le point avec les différentes parties prenantes qui ont besoin de data pour prendre des décisions éclairées.
1: Eh bien merci pour toutes ces infos. On va enchaîner avec un petit jeu. Je vous propose une session de questions-réponses. Si vous êtes partant, des questions peuvent être plus opérationnelles que d'autres. Est-ce que vous êtes prêt Oui, bien sûr, ça c'est cool Alors première
0: question, faudrait-il exporter les données d'Universal Analytics? Alors oui, clairement, parce que d'après Google, ils garderont les données jusqu'à fin 2023, donc il ne faut pas hésiter, commencer à exporter toutes les datas qu'on peut pour pouvoir, encore une fois, analyser les performances. Ok, autre
1: question, une migration vers GA4 prend-elle du temps ou nécessite-t-elle des ressources particulières
3: Cela va dépendre de la taille de votre projet. Les les ressources seront proportionnelles à la complexité de ce qui est déjà en place. Sur les petits sites vitrines qui utilisaient UA uniquement pour avoir une vue sur le trafic des utilisateurs, ils vont pouvoir migrer en moins d'une heure à mon avis. Les sites e-commerce qui font de gros investissements publicitaires et qui mesurent le retour sur investissement de chaque action marketing qu'ils engagent devront prendre, eux, beaucoup plus de temps pour migrer correctement vers GA4 et on parlera dans ce cas de plusieurs jours pour faire la migration et de plusieurs semaines pour suivre et assister les utilisateurs dans les nouveaux rapports.
2: Ah oui, quand
0: même Donc c'est encore une fois une question de taille en fait. C'est toujours, <rire> c'est toujours une question de taille. Et du coup, si on revient sur la partie euh, rapport, il euh, y a quand même pas mal de modifications euh, par rapport à cette nouvelle vue euh, de, de GA4. Euh, par exemple, euh, on a accès cette fois-ci à BigQuery qui nous permet euh, d'avoir euh, finalement accès aux données sources du site et de pouvoir creuser finalement en détail sur l'ensemble de la data. Donc ça, c'est un point qui est assez, assez intéressant parce qu'avant, c'était, c'était payant. Autre point, c'est qu'il faut vraiment se familiariser avec la plateforme qui permet également maintenant d'avoir des insights, donc d'utiliser de l'intelligence artificielle pour pouvoir nous donner des recommandations. Donc ça, c'est vraiment top. Mais il faut également passer plus de temps à essayer de comprendre cette nouvelle vue parce qu'il y a énormément de choses qui, qui changent et qui rendent finalement la data un peu plus complexe. Donc il faut s'y familiariser et il faut essayer de creuser un petit peu sur la plateforme.
2: Oui, donc il ne faut pas attendre le dernier moment pour migrer euh, vers cette nouvelle version de Google Analytics, on Surtout est d'accord
1: pas. On passe à la troisième question, est-ce que des mises à jour seront à prévoir en matière de développement sur le site internet en lui-même
3: Non, pas nécessairement. Les petits sites devront juste adapter ou ajouter un tag JavaScript supplémentaire sur l'ensemble des pages. La majorité des gros sites utilisent déjà Google Tag Manager avec une logique de data layer pour mettre à disposition les données stratégiques. Dans ce cas, la migration pourra se faire via Google Tag Manager et il ne sera pas nécessaire de demander aux développeurs des adaptations de leur code source.
2: bah Ça, c'est une
1: bonne nouvelle. Alors oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. On passe à la dernière question. Est-ce qu'il est possible d'utiliser deux solutions analytiques différentes GA4 et Matomo, par exemple.
0: Alors oui, effectivement, c'est possible, Théo, euh, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt d'utiliser les deux solutions euh, en parallèle. Si on prend le cas de Matomo, par exemple, qui veut dire euh, finalement honnêteté en japonais. J'ai étudié un petit peu le japonais en LV2. (rire) C'est un outil qui est idéal pour les clients qui sont contraints à une politique RGPD qui est stricte. Malgré ça, dans un contexte d'optimisation de performance euh, des campagnes Google Ads, on recommande quand même d'utiliser GA4, euh, avec cependant un bon système de gestion de consentement de l'utilisateur.
3: A noter que GA4 anonymise nativement les adresses IP des utilisateurs sur des serveurs européens avant de les envoyer aux états unis C'est une nouveauté et ça permettra peut-être de mettre l'outil de Google en conformité avec la RGPD pour récolter des statistiques.
2: Bon, et bien les garçons, je crois que notre épisode spécial touche à sa fin. Oh no, Mais non Mais ça aura été vraiment riche en infos. Moi, j'ai appris plein de choses. Euh, je retiendrai par exemple qu'il faut déjà anticiper, dès maintenant, le passage à GA4, euh, que cette nouvelle version est beaucoup plus centrée autour des utilisateurs euh, et des interactions qu'ils ont avec une page web, donc globalement plus adaptée au site web d'aujourd'hui.
1: Je crois que c'est bien résumé, Julie, et bien sûr, chers auditeurs, je sais que le sujet peut être complexe, mais n'hésitez pas à contacter nos experts qui sont là pour vous aider et vous conseiller dans cette transition vers GA4. Ça y est, notre édition spéciale est terminée. On va se retrouver bientôt avec notre formule de base, actualité des réseaux sociaux. Euh, chers auditeurs, est-ce que vous avez aimé la Minute Simone Si oui, alors commentez nos publications Concept Factory sur les réseaux sociaux, parlez-en à la pause café, à votre boss, à vos familles. Vous savez comment ça se passe. On espère vous avoir appris plein de choses croustillantes et on vous dit à très bientôt. Comme d'habitude, en SMR pour nos auditeurs et le bienfait de leurs petites oreilles Allez-y. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir revoir à à tous. Merci. Bisous, bisous. C'était la Minute Simone. C'était la
2: Minute
3: Simone. By Concept 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 Factory.
1: Concept Factory.
3: Concept Factory.
1: Concept Factory.